0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 de donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste y la bestia. Estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Casi es un capítulo no apto para menores, ¿verdad? Por lo menos en cuanto a la nomenclatura. Nos estamos acercando al final, dice la Escritura. Y en este capítulo y el siguiente se nos habla acerca de una ciudad, de la gran ciudad, se le llega a llamar. Y la ciudad recibe el nombre de la gran ramera, una ciudad malvada, una ciudad con una influencia grande para arrastrar a los pueblos y a, los, y a las naciones lejos de Dios. Hay un prototipo en pequeña escala de esta ciudad y en la Biblia se nos habla acerca de sus inicios, de sus orígenes. Así que para marcar un poco el capítulo, los primeros seis versículos se nos habla acerca de la descripción y de la influencia que esta ciudad tiene. Y a partir del versículo 7 y hasta el 18, lo que se nos habla es acerca de la interpretación de esa visión. Así que vayamos en primer lugar al origen de la ciudad, Ese inicio en, en pequeño, en el libro de Génesis, capítulo 10 y versículo 8, se nos habla acerca de un descendiente de Cam, un hijo de Noé, engendró a Nimroz, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto, se dice como Nimroz, poderoso cazador delante del Señor. Y allí se habla de que el comienzo de su reino fue Babel, Erek, Acab, Calné, ciudades en la tierra de Sinar, y de aquella tierra salió hacia Asiria y edificó, entre otras ciudades, Nínive. El inicio, y es bueno recordarlo, es este descendiente de Cam, un hombre poderoso, orgulloso, temible, que llegó a tener un gran poder, que llegó a edificar, como se nos dice ahí, una ciudad como Babel, conocida por su orgullo, por su vanidad, una ciudad cuya, cuyo nombre quería decir puerta del cielo, Así que el interés no solamente era un interés político, sino un interés religioso, un interés no solo dictatorial, sino ir en contra de aquel que se había revelado como el Dios creador al que todos debían adoración. El nombre de Nimrod también significa rebelión, nos rebelamos. Así que un poco nos da las claves en este comienzo acerca de esta gran ciudad que en un momento determinado va a tener un papel tan importante como aquí acabamos de leer. La Babilonia de la que se habla en el Antiguo Testamento era una ciudad orgullosa, con mucho poder, una ciudad con más de 1.500 dioses a los que se adoraba de maneras realmente muy terribles, muy escandalosas. Una ciudad que al mismo tiempo era pues, señal de, de lo que significaba el orgullo, la arrogancia, no es esta, la gran Babilonia que yo creé, llega a decir en un momento determinado, uno de sus reyes más poderosos. Una ciudad donde se mezclaba la superstición, la magia, el culto a los astros... ...y todo ello en la Biblia venía a significar un desafío directo contra Dios. ¿Qué se nos dice en este capítulo 17 de Apocalipsis? Acerca de la ciudad se nos describe en el versículo primero. También se nos habla acerca de cualidades que la ciudad tiene... Hemos leído, y ahora veremos, aunque sea por encima, acerca de ese poder universal que tiene, de su posición única, de la prosperidad, de la pasión a la que está entregada, también de su persecución determinada a perseguir a los creyentes como fuere. Así que vamos a acercarnos a esos primeros versículos. Uno de los ángeles relacionados con, con las siete copas es el que viene y habla. No se nos escribe cuál de ellos es. Pero sí que hay cierta urgencia en la invitación a que Juan se acerque, venga, esté atento a lo que se le va a decir. Porque se va a hablar de algo muy importante, de algo muy grande, de algo ya desencadenante de los tiempos finales. Y se nos dice en ese versículo 1 que se le va a mostrar el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. En el versículo 12, o mejor dicho, en el versículo 15, se nos habla qué son estas grandes aguas. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. En esta descripción de la ciudad se nos dice entonces que tiene un poder universal, que sus raíces se extienden a lo largo de toda la tierra, sobre pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Tiene además con ella, nos dice el versículo 2, los reyes de la tierra que están embelesados, que la, que la siguen, que están convencidos en sus estrategias, que ven que les favorece la alianza y el apoyo a esta ciudad. De ahí que están con ella, dice este versículo 2. Más tarde notaremos y hemos leído que todos estos reyes se volverán contra la ciudad y si terminarán destruyéndola, pero en este momento y por un tiempo ella tiene gran poder, tiene una posición única. También se nos habla en el versículo 3 acerca de su posición, una posición de poder, una posición de riqueza. Ahí se nos habla de sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemas y que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Todos estos son señales de la autoridad que tiene, de la influencia que tiene y notamos en primer lugar en ese versículo 3 en qué posición está. Se nos dice, bien una mujer sentada sobre una bestia escarlata ...llena de nombres blasfemos, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Esta bestia escarlata es la misma que en el capítulo 13 y versículo 1 se nos dice... ...y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas... ...en sus cuernos había diez diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Notamos está cabalgando sobre la bestia que se le reconoce con el nombre de el anticristo. Y esta bestia se nos dice aquí que tiene siete cabezas y que tiene diez cuernos. Esas siete cabezas que se referirá más adelante, la discusión son siete reyes, son siete reinos o siete imperios. Veremos dentro de un momento que en el libro de Daniel tiene ambas equivalencias. Pueden ser siete reyes y pueden ser también siete imperios. El asunto es que tiene un poder que se le consiente, que se le permite. Ella es la que está sentada y parece que es la que dirige. Realmente veremos que no, es un instrumento de Satanás que él utiliza, porque la bestia es al final quien tiene la preponderancia y la autoridad. Pero al menos durante un tiempo está en esa posición de poder, de riqueza. La vestidura púrpura y escarlata son vestiduras que a lo largo de la historia se asocian con una manifestación externa de, de poder, de riqueza, de que, de que realmente es alguien digno de admiración y lo manifiesta de esta manera. También es un color, el rojo, que va asociado a la bestia misma. Así que son cualidades que la distinguen y que ponen delante de nosotros una realidad, la realidad de que todo aquello que está lejos de las cualidades de Dios, de la moralidad de Dios, no forma parte de la filosofía, no forma parte de la ética, no forma parte de lo que esta ciudad representa. También se nos dice en ese versículo 4 que tiene en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. En un momento determinado, lo que representa y también lo que la propaganda de esta gran ciudad es todo aquello que está alejado de lo que Dios pide y espera. Abominaciones, inmundicias, inmoralidad. Por eso hay un nombre que la define en un momento determinado en algunas culturas pues aquellas mujeres que se dedicaban a la prostitución parece que llevaban este nombre para señalarlas y que fuesen reconocidas. Dice aquí que sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. También otra de las cualidades es su determinación en perseguir a aquellos que siguen a Dios. Dice en el versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Por un lado, son santos y también mártires, se refiere a los mismos. Son santos porque entienden que la suya es una vida separada para Dios. Son mártires porque su fe al Señor les ha llevado a dar testimonio acerca de él y a pagar un precio por seguir a Jesús. Así que hay, en un momento determinado de la historia, esta realidad, esta gran ciudad que aparece aquí con el nombre de la Gran Ramera porque ha pervertido las relaciones que debería haber con respecto a los habitantes de la ciudad, con respecto a ...con respecto a Dios mismo. Y es una ciudad que tendrá una actividad enorme. Hemos leído cómo pueblos, multitudes, naciones... ...están bajo su influencia. Tiene una actividad extraordinaria. Tiene dominio y control sobre muchedumbres, sobre reyes. Y hoy, con lo que vemos, con lo que sabemos... ...entendemos que no es difícil esta influencia, este tener detrás por intereses económicos, por intereses estratégicos, alianzas que en un momento determinado van a cristalizar en lo que aquí aparece. Alguien que es la cabeza y detrás todos la siguen porque está ofreciendo una serie de entre comillas, bendiciones a aquellos que se alían con ella. Una ciudad, entonces, que a los ojos de Dios, el nombre que recibe es el de la gran ramera, porque pervertirá, como hemos dicho hace un momento, lo que deberían ser las relaciones sanas, el crecimiento sano y el reconocimiento de Dios. Pero lo que hará será apartar todavía más a los moradores de la tierra de Dios e intentar terminar con el testimonio acerca de Dios. Cuando Juan ve esto, dice en el versículo 6, al verla me asombré grandemente. Ya había, ya había visto mucho. Ya algunas de, la, de las revelaciones eran realmente terribles, muy dramáticas. Pero este empeño en querer destruir a los creyentes, este empeño tan exagerado en vivir al margen de Dios, en intentar anular todo lo que tiene que ver con Dios, cuando el apóstol ve todo esto, dice, me asombré grandemente. Así que, en este punto, el ángel, le dice ¿por qué te has asombrado? ¿Qué es lo que te llama la atención? Realmente, si hiciésemos una síntesis de la relación del hombre con Dios, de la humanidad con Dios, ¿por qué nos tenemos que asombrar? ¿Cuál es el fin último, sino la anulación de todo lo que tiene que ver con Dios?, Querer borrar de la mente de las personas quién es Dios. Y en la historia ha habido movimientos y todavía hay ideologías, están vivas y bien vivas, cuyo interés es quitar, desarraigar de esta tierra todo lo concerniente a Dios. Eliminar todo lo que tiene que ver con la adoración a aquel que ha creado los cielos y la tierra. No solo porque se niega su existencia, hay otras cosas que se niegan y no hay tanto empeño y tanto combate, sino porque entienden que es un competidor. Así que la historia está llena de ejemplos, de imperios que han querido destruir todo vestigio, toda señal de Dios y todavía hoy, como digo, están en algunos sitios gobernando, y en otros están en sus puntos ideológicos que la idea de Dios es una idea que tiene que ser quitada, desarraigada. ¿Por qué asombrarnos? ¿Por qué asombrarnos cuando la historia tiene ya ejemplos importantes? Pero aquí no estamos hablando de un ejemplo más. Estamos hablando en el libro de Apocalipsis de tiempos finales de tiempos finales donde todo será al por mayor. La inmoralidad será al por mayor, la blasfemia será al por mayor, la cantidad de intereses para quitar de en medio toda idea de Dios será al por mayor. ¿Por qué te asombras? Dice aquí el ángel a Juan. Así que a partir de este versículo 7 va a recibir la revelación o la interpretación de este misterio, del misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene siete cabezas y los diez cuernos. Notemos que en el versículo 3 se nos dice que está sentada, ella está sentada. Aquí realmente hay un cambio importante. Lo que se nos dice es que realmente es la bestia quien la lleva. El control no es, no es de la mujer, el control es de la bestia, dice la Escritura. Así que, en apariencia, parece que sus poderes son grandes, en la realidad no es más que un instrumento. ¿Y qué se nos dice aquí, entonces, acerca de esta bestia? Versículo 8. Se nos da algunas cosas que parecen como, como acertijos, ¿no? La bestia que viste era y no es y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Era. En la historia de la bestia ha habido una etapa donde todos la reconocieron y es lo que podemos llamar una etapa mortal. Pero en el capítulo 13 que vimos, hay un momento determinado donde algo sucede y, y esta bestia que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene control, recibe una herida, una herida de muerte. Así que deja de ser. Era y deja de ser, dice el versículo 8. Era y no es. Pero de nuevo aparece, de nuevo está para subir. ...del abismo e ir a la destrucción. ¿Qué quiere decir que era, no es y está para subir? Bueno, se nos dice que fue sanada de una manera milagrosa... ...que fue resucitada de una manera milagrosa... ...de una manera sobrenatural. Así que, por un lado, hay una parte de la vida de, de, de la bestia... ...que es reconocida, que es visible, que está ahí pero desaparece por esta herida de muerte, pero de nuevo vuelve, dice la Escritura, a ser levantada. Así que después de haber recibido esta herida mortal y de ser sanada, este es el punto al que aquí se refiere. El punto en que sube de nuevo del abismo, eso sí, para ir a la destrucción. ¿Y qué ocurre? Dice que los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. En pequeñito, también el diablo tiene su muerte, su resurrección, en pequeñito. Así que la reacción ante este milagro, la reacción a este, ante este fenómeno, ¿cuál será? Nos dice que los moradores de la tierra se asombrarán y todavía les seguirán con más fuerza, con más intensidad. Estos versículos entonces nos están adelantando el por qué en su momento la humanidad o gran parte de la humanidad se va a aliar, va a seguir a este ser, va a dejarse guiar, porque aparecerá con un poder que antes no tenía, aparecerá con un poder demoníaco que antes no tenía. Y de nuevo vuelve a insistir, versículo 9, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Nos decíamos antes, estas siete cabezas, que son siete montes, que aquí se nos dice también, no hay que buscar la interpretación, que son siete reyes, ¿Qué se puede entender? Algunos han querido ver pues, el inicio de los emperadores romanos como gente que gobernó sobre un gran territorio que tuvieron una gran autoridad. Pero no parece que responda del todo a lo grande que aquí se presenta. Así que la idea más bien está en que son siete grandes imperios, siete grandes imperios que han marcado la historia de la humanidad a lo largo de los siglos. ¿Y a qué imperios se refiere? Pues por un lado está el imperio de Egipto, el imperio de Asiria, de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma. Estos son seis. Y aquí dice que son siete. Pero notad que dice el versículo 10, son siete, cinco han caído, uno es, el otro aún no ha venido. Estamos, como diría yo, sin querer perdernos en, en fantasías. Pero si, si así es, uno es, cuando Juan escribe, es el imperio romano, el número 6. Dice, y el otro... Aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. Así que podríamos entender que esos seis y el sexto, si es el imperio romano, y el otro aún no ha venido, realmente estamos en los tiempos en que ese séptimo llegue. Con el nombre que sea, pero que ese séptimo llegue. Y cuando venga, es necesario que permanezca por un poco de tiempo. Los, los plazos que se da aquí a, al gobierno, a la autoridad, a esos imperios, son muy cortos. Notad que en el versículo 10 se dice, aún no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes de la bestia. Y aquí acabamos de leer es necesario que permanezca un poco de tiempo. El tiempo se acaba, el tiempo se agota, el tiempo de la historia, tal como lo conocemos, termina. Los plazos son cortos. Así que a Juan se le está diciendo que han pasado por esta tierra seis imperios grandes. Cinco no quedan ni rastro. Juan está viviendo en el último, en el número seis, y falta el último. El, el Roma, tal como lo conocemos, desapareció hace tiempo. Estamos en tiempos en que aparezca el último. Y cuando el último aparezca, permanecerá por un poco de tiempo. Así que no nos perdamos, pero... En síntesis, hay una etapa importante de esta humanidad que a los ojos de Dios se ha cumplido sus plazos. De los siete reinos, seis han pasado. Y hay uno que dice aquí a Juan hace dos mil años, vendrá y por un poco de tiempo permanecerá. Así que esto es importante para que como iglesia, sin perdernos en los detalles, entendamos que sí estamos en los tiempos finales. Porque viendo hacia atrás, mucho ha pasado ya. Y el margen que se nos da aquí es bien pequeño. Así que estos cinco reyes que han caído, uno es, el otro no ha venido y cuando venga... Es necesario que permanezca por un lado. Y la bestia que era y no es, es el octavo rey y es uno de los siete y va a la destrucción. De nuevo, los tiempos, los plazos. Esta bestia que era y no es, que tiene esa segunda oportunidad después de haber sido restaurada de su herida mortal. Dice que es uno de los siete. Se cierra el círculo. Y se nos dice que los diez cuernos sobre los que la mujer venía cabalgando son diez reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes de la tierra. Así que en un momento determinado tenemos esta bestia que era Inoés, el anticristo, tenemos esta gran ciudad como señal y símbolo de rebelión, contra, de rebelión contra Dios, de ejercicio de poder y autoridad contra los que siguen a Dios. Pero también se nos habla de diez cuernos que son diez reyes, diez personajes con autoridad. Aquí la palabra rey no hay que pensar en la monarquía, sino que ejercen autoridad que aún no están ahí. Aún no han recibido reino. ¿Pero van a recibirlo por cuánto tiempo? Por una hora, dice la Escritura. Como reyes con la bestia. Y nos adelanta el versículo 13 que hay un mismo propósito. Tienen un mismo interés. Y entregarán su poder y autoridad a la bestia. También el diablo en la Biblia tiene sus planes. Y sus planes es de que de que todos le reconozcan, de que todos le honren, de que todos le adoren, de que todos le sigan. Y a lo largo de la historia lo ha intentado de muchas maneras. Únicamente el poder y la misericordia de Dios y los planes de Dios lo han impedido, pero en esta etapa final de la humanidad pareciera que el diablo está cerca de conseguir sus fines. Porque por fin aquellos que están en autoridad, que tienen poder, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad al anticristo. Todo en la mano, por fin. ¿Y para qué? ¿Y cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo? Pues el versículo 14 nos revela lo que ha sido desde el principio la realidad espiritual que los hombres y las mujeres no pueden ver. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están llamados con él son llamados, escogidos y fieles. Momento final. Momento final donde lo que ha venido a lo largo de la historia siendo una lucha no visible a los ojos físicos, pero sí en el terreno espiritual, recordad que dice Pablo en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra imperios de maldad lo que ha sido una constante en la historia de la humanidad, un diablo que ha querido reclamar para sí lo que no le correspondía. Por fin, ese día donde se sentirá fuerte, con capacidad para ganar, el diablo no lo sabe todo, él no es ni omnipotente, ni omnisciente, ni todas las cualidades que en superlativo le corresponden a Dios. Si fuese así, ya sabría lo que ocurriría en la historia, pero intentó quitar de en medio a Jesús en su nacimiento y no lo pudo conseguir. Intentó quebrar su objetivo de ir a la cruz con la tentación y no lo pudo conseguir. Intentó evitar que fuese a la cruz y no lo pudo conseguir. Intentó atacar y Hacer desaparecer a la iglesia del Señor. Y dice la Escritura que las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Así que hay un punto de, de ignorancia, de atrevimiento, que el pecado da, que el orgullo da. Estos pelearán. Aquí a mí se nos ocurre pensar que, ¿cómo pretenden ganar? ¿Cómo el mal pretenderá ganar a Dios? ¿Y cómo el diablo pretenderá ganar a Dios? ¿Cómo puede llegar a pensar que puede salir vencedor? ¿Quién coge sus armas de batalla y dice, me voy al combate contra Dios? ¿Quién puede hacer eso sino aquel que está cegado por su propio pecado, por el orgullo, la arrogancia y la vanidad? Y que a nadie se extrañe, nos dice la Biblia, sin darnos mucho detalle, que antes de la fundación del mundo, este mismo Satanás se levantó contra Dios, pensando que podría llegar a ocupar su trono. Así que si en el principio cegado se levanta contra Dios, no es extrañar que al final cegado también siga levantándose queriendo pelear contra Dios. Las cartas... Porque... ...tema mundano que a lo largo de la historia en pequeñas, en pequeñas dosis ha ido desarrollando su programa, dejando a Dios a un lado y que lo que ha traído ha sido muerte, sufrimiento, injusticia para la humanidad que lo ha ido sufriendo, esos grandes imperios que a veces podemos asombrarnos contemplando obras que han quedado ahí, esos, esos grandes imperios fue sobre sangre y fuego, sobre sangre y fuego, con la inexistencia de la libertad, con la inexistencia de considerar al hombre a la mujer como algo sagrado, no. Eran instrumentos útiles para sus fines. Y los grandes imperios se han construido bajo esas premisas. El no considerar que hay un Dios al que tendrán que rendir cuentas. Las cartas están encima de la mesa. Y lo que ha sido para la humanidad, por un lado... Sufrimiento, por fin, por fin, está muy cerca en que ese punto sea el final. Pero por otro, también aquellos, también aquellos que han querido, que han querido servir, seguir por sus intereses, por su orgullo en pequeña escala lo que aquí se llama una y otra vez los moradores de la tierra, aquellos para quienes lo espiritual, lo sobrenatural se queda fuera, aquellos que plantean la vida en términos del aquí y ahora, en términos del yo por delante, en términos de no tener que dar cuenta a nadie, no tener que reconocer para nada pecado de ningún tipo, aquellos que en pequeña escala han seguido la filosofía de vida de esta gran ciudad que aquí se presenta, ellos también están ahí. Ellos también están ahí. Por eso hemos visto que el, el juicio de Dios es sobre todos, no solo sobre los representativos, sino sobre todos los que se han identificado. Estos pelearán. ¡Qué atrevimiento! y cantábamos al principio todas las promesas del Señor cuando el enemigo se siente más fuerte más poderoso cuando el enemigo cree que es invencible que ha llegado la hora de su victoria final le revela el ángel a Juan aquel Juan que se llena de asombro viendo cómo el mal puede ser tan malo viendo cómo la injusticia puede ser tan grande y pareciera que gana y pareciera que no tiene límites que nada impide aquí se nos dice que llegado ese momento el Cordero los vencerá todas las promesas del Señor el Cordero los vencerá ¿por qué? porque Él es Señor de señores ...y rey de reyes... ...sin aspavientos... ...él es señor de señores... ...y rey de reyes... ...el pasaje está lleno de referencia... ...a esos reyes... ...que tienen autoridad... ...que se visten de escarlata... ...que manifiestan visiblemente... ...su poder para que las personas... ...se queden asombradas... ...embelezadas solamente por lo externo, el Cordero los vencerá. Y ese Cordero humilde, sencillo, parece que vulnerable a los ojos de muchos, les vencerá. Porque ese Cordero, sin vestirse de escarlata, sin llevar nada que intente imitar, él es el Señor de señores el rey de reyes y con él están los llamados los escogidos los fieles esto nos debe interesar ¿verdad? ¿quién está con él? ¿quién está con él? quiero pensar que todos los que estamos aquí en esta mañana estamos con él porque en el momento cumbre cuando de verdad lo que no se ve por fin se verá lo que ha estado oculto el cordero los vencerá. Casi con esto tenemos que terminar. No importa sobre qué se asiente la gran ramera, esa gran ciudad llena de poder. Se sienta, dice el versículo 15, sobre pueblos, multitudes, naciones, lenguas. No importa. Ella misma, ella misma va a sufrir, dice el versículo 10 que aquellos que la han apoyado y de estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios la había sentenciado y la sentencia se cumplirá. Todo lo que el Señor dice se cumplirá. Y aparece en el capítulo llena de opulencia, vestida con grandes ropajes y grandes joyas. ¿Y cómo termina? Desolada, desnuda, quemada. Y en el versículo 17, hermanos y hermanas, algo que no debemos olvidar nunca. Dios dice ahí, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Dice el Salmo 2 que Dios se reirá de ellos. Cuando los reinos de la tierra se levanten, dicen, contra el Señor y su ungido, dice, Dios desde los cielos se reirá de ellos. Aquí se cumplirá el Salmo 2. Porque ni siquiera sus propósitos han estado fuera de los propósitos de Dios. Ni siquiera sus intenciones han estado fuera de los planes de Dios. Dios lo usa todo, hasta al maligno y a los malos. Y así como utilizó a Babilonia para castigar a Israel por su pecado, llevándoles al destierro, utilizó a Ciro, otro rey poderoso, para llevarles de vuelta a su ciudad y a su nación. Dios es el que está detrás. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su pecado, propósito, porque al final dice hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y ya si terminamos. Las palabras de Dios se cumplirán. Jesús lo dijo. El ángel se lo está diciendo a Juan. La palabra nos lo recuerda. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude para no dejarnos embelezar por un sistema mundano que de parte de Dios está ya juzgado y tiene un veredicto. No nos dejemos llevar. Más bien, seamos santos y fieles. Y si hay que llegar a ser mártires, que el Señor nos ayude. Vamos ahora. Señor, gracias por tu palabra que nos estremece. Y que nos asombra como a Juan. Pero también gracias porque tú nos revelas quién eres. Y esa realidad tan grande, el Cordero vencerá. Y es al Cordero a quien reconocemos, a quien seguimos, en quien somos. Ayúdanos a que el nuestro sea un amor grande y fuerte. Y el nuestro sea un amor de reconocimiento al que tiene toda la gloria, toda la honra y toda la autoridad. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.